0: Привет, народ, с вами Макс Ильин, и я вас приветствую на своем, наконец-то, рабочем канале "Аномальные здравомыслие». Этим вебкастом я открываю первый сезон, так скажем. Всего в сезоне будет 12 выпусков. Ну, мне так проще планировать просто, а вам, я надеюсь, будет проще искать, ориентироваться в них. Да, как говорится, можете не благодарить. <сử> Итак, первый эпизод, он о чем? Я решил посвятить его одной из самых популярных тем психологической практики. А именно, речь пойдет о страхе, его различных формах, а также природе и функциях. Я это утверждаю, то что это одна из самых популярных и даже, возможно, самая популярная тема, с которой обращаюсь к психологу на основании не только своего опыта, который у меня, конечно, значительный, но на основании статистики, правда, не российской, но, по крайней мере, в США, как я это выяснил, тревожность и страхи, они железно входят в топ-3 клиентских запросов к психологам и, ну, даже пациентских к психиатрам. Да, и так на протяжении всей истории психологической помощи. И это вполне закономерно. Далее увидите почему так. Точнее услышите. Ну, кому как повезет. В общем, приступим. Страх ⁇ это одна из так называемых базовых или ядерных еще эмоций. И иногда говорят базовые эффекты, но я постараюсь в своих записях публику не угнетать жаргоном. В общем, базовые эмоции по своему определению являются первичными, основными или фундаментальными чувствами, которые встроены в психику. И все прочие эмоциональные реакции строятся уже на этой основе, на фундаменте. Кроме страха, к базовым эмоциям еще относятся грусть-печаль, злость-гнев и радость. То есть четыре эмоции. Кто-то этот список расширяет, но меньше четырех вот этих вот страх, грусть, злость, радость не называет никто. Поэтому опираться будем вот на этот фундаментальный базовый каркас. Так вот, в чем уникальные особенности страха? Страх — это, да, надо как-то определить понятие, страх — это непроизвольная, автоматическая или спонтанная реакция психики на восприятие угрозы для благополучия особи или организма, как хотите, ну, носителя, в общем, психики. Да, ну может иметься в виду угроза выживанию, самое такое, что первое на ум приходит, ну не только, это может быть что-то представляет опасность для ресурсов, для ценных вещей, для значимых близких, членов семьи или стаи или ну, других социальных групп. Вот, угроза потери репутации тоже может вызывать страх, тревогу. Да, вот про это надо поговорить, кроме страха, в психологии выделяется еще тревога как отдельный подвид. Той же самой эмоции, но ее определяют на контрасте со страхом по-разному. Расскажу вам несколько версий, наверное. Первая версия в том, что страх, он касается актуальной угрозы, то есть прямо вот сейчас существующей опасности. А тревога, она связана с угрозой потенциальной, то есть такое предотвращение угрозы, которая может произойти. Вторая версия, она более, ну, на мой взгляд, корректная, точная, поэтому я, лично я к ней больше склоняюсь. Используется она чаще в психоаналитических подходах психодинамическое направление, так называемое, в основном, но не только. В этой модели страх, он относится к угрозе внешней и реальной, и актуальной, соответственно. Тогда как тревога, она тоже касается угрозы актуальной, но внутренней. То есть под этим могут подразумеваться как возникающие внутри ощущения, так и идеи, некие образы и мысли. То есть понятно почему. И то, и то реакция на существующую угрозу, но тревога вызывается угрозой, которая существует в уме. Да, и на самом деле большого расхождения между этими двумя представлениями, вот, моделями, нет. Страх, как таковой, возникает в случае, когда мы прямо воспринимаем угрозы и органами чувств. Тревога, когда мы себе угрозу представляем, формируем в уме, в психике, некоторую идею и боимся уже этой идеи, ну, грубо так говоря. Вот, некоторые, услышав вот такие определения, могут подумать, что тревога в этом случае всегда что-то нездоровое, то есть надо что-то себе надумывать, накрутить, нафантазировать, и, ну, вообще говоря, это не так, на самом деле. То есть способность к дальносрочному прогнозированию, ну как там, долговременному предосхищению опасности – это одно из крутейших достижений вот нашего мозга человеческого. То есть животные так не умеют. Ну, по крайней мере, в таком масштабе. Они реагируют только на то, что прямо сейчас есть, по большому счету. А, Насчет здоровья и нездоровья, понятно, что патологическим может быть и страх, и тревога, как вид страха, и, соответственно, здоровым. Дальше расскажу немного об основных расстройствах из как бы сказать, страховой категории страховой. Прежде всего, конечно, это разнообразные фобии. Фобия ⁇ это иррациональный, неуправляемый страх, не имеющий достаточных оснований в реальности и нарушающий эффективное поведение. Выделяю две большие фобии. Я, ну, я ориентируюсь на современную редакцию МКБ, Международной классификации болезней. Еще есть DSM, но она у нас в России не особенно распространена, используется в основном в США и других англоязычных регионах. А, ну так вот. Первая из больших фобий – это, конечно, социофобия. Но ну, в последнее время ее иногда называют социальная тревожность. Это одно и то же. Из названия можно подумать, что это буквально страх социума, то есть общество, боязнь человеков. Такой термин тоже есть антропофобия, и это тоже то же самое. Но это немного неточно. Фобия – это связано не просто с самими людьми, каким то человеческим фактором самим по себе, а с их ожидаемым неприятным поведением. То есть в основном это страх негативной оценки, осуждения какого-то отвержения. Да, при социофобии постоянно вот это вот все предусхищается. Какое-то злобное неодобрение со стороны окружающих. В самом общем приближении можно так сказать, что при социофобии пациент, ну или клиент, но ну, я по старинке, тут речь от психиатрии, так что можно... Так вот, пациент уверен, что все, абсолютно все на него смотрят, всем окружающим очень вот интересно, он пиздец как нужен, и все непременно хотят его при этом обидеть. Да, с этой вот установки, точнее, системой убеждений и представлений верований, и необходимо работать терапию такого расстройства социофобии. Да, работать надо до тех пор, пока клиенту не станет ясно, что в основной массе окружающих а, им на него просто насрать. Всех свои дела и интересы, и не такая он значимая персона чтобы вообще о нем что-то думать. Негативное или позитивное? Любое. Далее, вторая большая фобия – это агорафобия. Часто ее переводят как страх открытых пространств. Ну, то есть, на контрасте с клаустрофобией страхом пространств закрытых. Но это также не очень корректно. Агорафобия, по сути, это любая нездоровая тревожность при, ну, наверное, можно так сказать, при покидании тех мест, которые пациент считает безопасными. И при посещении места субъективно опасные. То есть это могут быть и магазины, и общественные места вроде метро или другого транспорта, а может быть просто вот такая прямая фобия выходить из дома. Ну понятно, все, что за дверью, оно ведь непредсказуемое, неуправляемое, стало бы чрезвычайно опасно. Очень часто в комплекте с этими фобиями идет и паническое расстройство, ну то, что у нас известно под названием ПА, панические атаки. Опять же, это не совсем верно, как вы догадались. Точнее, будет панические приступы. Атака – это, ну, такая необдуманная калька с английского, которая, ну, просто уж прижилась. Например, мы же не переводим «heart attack» как «сердечная атака». Это сердечный приступ. Ну, да ладно, это не так существенно. Панический приступ связан с тем, что фобия формируется в отношении симптомов телесного возбуждения. А эти симптомы, они связаны с первичным испугом, с первичным страхом можно сказать, что это фобофобия, грубо говоря, страх страха или испуг тревожности. При паническом расстройстве человек не просто чего-то пугается и испытывает характерные симптомы вроде учащенного пульса, дрожания ну и так далее. Он затем еще пугается этих самых симптомов, вот, разворачивая их у себя в уме как признаки надвигающейся гибели. Вот это ключевое. Да, в психотерапии, ну, прежде всего в когнитивной терапии, это известно под термином «катастрофизация» то есть умственное преобразование просто неприятного, нежелательного, но терпимого, тем не менее, события в полной апокалипсисе и армагеддон. Соответственно, в лечении панических атак вот это вот будет основным – устранить иррациональные верования в отношении тревожных симптомов в теле. А вообще, давайте я вам поведаю, как лечатся любые тревожные фобические расстройства. Могу вот заранее сделать такое нахальное хамское заявление, если вам кто-либо когда-либо и, ну и где-либо попробует рассказать, что фобии лечится как-то еще, совсем иначе, есть другой путь, ну, как правило, более простой, комфортный и не напряжный, как многим хотелось бы, то в таком случае, услышав про такой путь, шлите его нахуй, того кто это сказал. Да, факультативно можете еще в рожу плюнуть, но это уж так, ради мировой справедливости. А, чего так дерзко? А потому что принципиальный способ. То есть центральный метод терапии тревожно-фобических нарушений и расстройств, он ровно один. Это разрушение фобических ожиданий и нереалистичных установок, больше ничего. По этому принципу действует и поведенческая терапия, и гипнотерапия, и даже на самом деле аналитическая психодинамическая терапия. Ну, естественно, называть его могут по-разному, оформлять технические приемы для этого можно тоже самые различные. Но все они объединены одной схемой. Да, эта схема выглядит в общих чертах так. Определяем предмет тревоги. Далее, обнаруживаем связанные с ним, с предметом тревоги, и рациональные ожидания опасности. Далее, ставим эксперимент, где пациент подвергается прямому контакту с предметом боязни. Далее, пациент убеждается, что ожидания не оправдываются. Да, ну и повторяется это столько раз, сколько потребуется. Вот и все. Да, ожидания есть смотреть поведенческие, ну, с теорией бихеворизма. Это просто условные рефлексы, когда некий условный стимул, ну, скажем, голубь, оказался по разным причинам спаян с безусловным. Ну, опять же, например, ну, выклеванные глаза и смерть от кровопотери. Да, пример такой, ну, рачитый, маразматический, ну, фобические убеждения, они, как правило, не сильно умнее, если так можно выразиться. Да, вот такой подход, он тоже, кстати, нередко включается в терапию фобических расстройств. Ну, парадокс, юмор, высмеивание. Иронии даже, ну, в некоторых случаях уместен сарказм прямой. Да, многие слышали, например, о методе парадоксальной интенции Виктора Франкла. Да, Алексей Красиков, мой заочно знакомый коллега на ютубе, об этом много рассказывает. Да, это метод, когда мы не пытаемся страх как-то снизить, избежать или устранить, ну, то, что интуитивно хочется сделать, а напротив, его приглашаем, приветствуем и произвольно усиливаем. Еще это называют, ну, более понятно нам по-русски, обратное намерение. То есть что в конечном итоге? По этому критерию на самом деле можно оценивать успех в лечении фобии или тревожности, когда пациент может своему прежнему страху, как это литературно говорится, смеяться прямо в лицо. Когда сможет, то и все. Можно считать расстройство полностью излечено, устранено. Да, и пока что с фобиями на этом стоит закончить, я думаю. А почему? Потому что еще хотел бы осветить такую вещь, как ГТР, генерализованное тревожное расстройство. Это такое специфическое состояние, для которого характерно по-английски free-floating anxiety, то есть свободно плавающая тревога. Иногда ее называют беспричинной, но это по глупости. Беспричинных эмоций не бывает. Что касается тревожности, ее я в работе часто сравниваю с температурой. А, нельзя же вот сказать, что у человека без причины поднимается температура. Не, ну сказать можно, конечно, но врачи вас насмех поднимут, как и я, в общем-то. Бывает, что причины неизвестны, это, конечно, да но это не означает, что ее нет. Но да ладно, вернемся к ГТР, генерализованное тревожное расстройство. Его основная фишка это систематические беспокойства. Беспокойство по-английски по worry это когнитивный мыслительный процесс, связанный с тревогой. Представляет он из себя такие зацикленные однообразные мысли о будущих опасностях и способах возможностях с ними справиться как-то. Предотвратители, наоборот, представление о том, как все будет жутко, ужасно, когда это случится все-таки. Да, в психиатрии есть специальный термин персеверации для таких случаев. Ну, то есть навязчивое повторение, зацикливание. И что стоит запомнить, в ГТР беспокойство касается не просто событий. Это называется беспокойство типа 1, или первичное. Это, это его так называет Адриан Уэллс, британский профессор психологии в Манчестере. Да, к слову, это же создатель метакогнитивной терапии. Я его большой фанат. Ну, ладно. А, в генерализованном тревожном расстройстве основным признаком является наличие беспокойства типа 2, или вторичные. Когда пациент, внимание, беспокоится насчет своего беспокойства. А, тут такое дело, что у страдающего ГТР а, пациента есть негативные установки в отношении этого процесса. А, ну, например, как «беспокойство может свести меня с ума», «беспокоиться вредно для здоровья» и так далее в этом духе. Но одновременно с этим присутствуют и позитивные верования, касающиеся того, что якобы беспокойство сохраняет меня в безопасности, оно помогает подготовиться и справиться с трудностями, ну, тому подобное все. Да, ну, как правило, конечно, они не осознаются, так вербально все в голове не формулируется. Просто так, неположительные, а не отрицательные убеждения. Да, но они без проблем выявляются различными методами. Да, что еще стоит отметить, оба класса верования явно иррациональны, то есть магические, никаких фактических подтверждений в реальности им найти почти нельзя. Ну, за тем исключением, что иногда действительно, да, беспокойство как-то помогает справиться с возможными трудностями, но, опять же, есть методы ну, <ф> менее вредоносные. Да, и я думаю, стоит сказать еще об одной категории расстройств, где страх играет заметную роль. Да, хотя в той же НКБ они выделены в отдельную категорию сейчас. Но и тем не менее они тревожны. Это ОКР – обсессивно-компульсивное расстройство. Да, раньше это называли невроз навязчивых состояний, но иногда сейчас тоже. Соответственно, ну, обсессии – это навязчивые нежелательные мысли, а компульсии – это навязчивые ритуальные действия, которые как бы, ну, решают вопросы, которые поднимаются навязчивыми мыслями. Такая система зацикленная получается. Ну, вот самый стандартный пример – прилетела мысль о том, что на руки попала зараза, и от нее непременно необходимо избавиться прямо сейчас. Да, и в качестве ритуала используется настойчивый мытье рук с маниакальным упорством и рвением. Пока там кожа не сотрется, вот когда кожа уже стерлась, тогда да, можно считать, что бациллы смыты. А в УКР тоже существует своя специфика в когнитивном плане, в плане мыслей и убеждений. Да, и на самом деле Зигмунд Фрейд ее еще заметил, назвал в свое время всемогущество мысли. Можете почитать в его книге Тотем и Табу это шикарный сборник. Ну так вот, более специфичные это магические вирования трех основных вариантов типов. Первый тип это слияние мыслей и событий. Ну, убеждения в духе. Если о чем-то подумаю, то это случится. Чем сильнее думаю, тем вероятнее случится. Второй тип это слияние мыслей и действий. Ну, чуть ближе к реальности, но все равно ошибочная магическая идея насчет. Если о чем-то задумаюсь, то обязательно, непременно это сделаю, против своей воли даже. Да, многие на самом деле уже могут это опровергнуть, потому что, ну, сколько-то не думать, сесть на диету и пойти в зал с понедельника, например, ну, как-то оно само собой не происходит. Да, и еще третий тип, слияние мыслей и предметов. Ну, такие традиционные, попасткие представления, что предметы можно наделять с помощью силы мысли или там заклинаний какой-то, соответственно, дурной энергии и позитивной энергии, маной наверное, стоит все же в качестве сводки такой подчеркнуть, что при любой форме тревожно-фобических расстройств и многих других психических расстройств на самом деле мы имеем дело в когнитивном смысле с магическим мышлением. Да, есть сейчас такой еще термин магифрения. Да, ну, кроме этого, работать стоит с такими злокачественными стилями мыслей, как мышление категорическое, ну, понятно, в категориях абсолютных, всегда, никогда, все, никто. Да, и еще также, конечно, с мышлением грандиозным. Идея о всемогуществе, исключительности, незаменимости собственной, превосходстве, конечно, ну некоторые другие там по мелочи. Да, но обо всем или, по крайней мере, многом из этого в какой-нибудь из следующих разов. Да, и сейчас думаю, пора завершать эпизод. Чтобы не пропустить следующие выпуски веб-каста, подпишитесь на этот канал. Аномальные здравомыслие. С вами был Илон Маск. Нет, еще нет. Ильин Макс. Всего вам доброго. До связи.